0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Abland, og i dag så har jeg gleden av å ønske velkommen Norges første offentlig toppleder med innvandrerbakgrunn, Ayub Tugra, som er bydelsdirektør i Grorøy Bydel. Velkommen, Ayub. Tusen takk. Det er veldig hyggelig bli invitert. Det er jo egentlig litt ille at det ikke er flere ledere med innvandrerbakgrunn.
1: Ja, man kan si det, men man må stå til et sted. Og jeg er veldig glad. Jeg er den
0: <laughs> det var Aftenposten som fant ut dette. Men din bakgrunn, du kom til Norge som flyktning fra Afghanistan, og da var du arkitekturstudent. Kan du ikke fortelle litt om reisen, hvordan, hvordan endte du här, og hvordan endte du den stillingen? Ja, jeg kom til Norge i december 1999
1: uh, som flyktning. Og uh, som ny i Norge, man må allt alt, absolutt alt. Uh, noen mig meg hva er forskjellen Norge og Afghanistan. Man, man må spørre hva er likhetene, så man finner ikke noen likheter fra hver til kultur til hvordan man snakker med folk absolut alt, som man må lære det det er ikke bare språk som man må lære så Hva, hva første... overrasker
0: deg mest da du kom til Norge?
1: Um, uh, det, det er veldig vanskelig det er en lang liste alt som jeg traff, uh, det var overraskende fra vær til kultur til folk og første gangen jeg tok bussen så da sa jeg folk ikke sitter ved siden av hverandre Gjerne folk har en veske ved siden og altså den er opptatt og altså folk snakker ikke med hverandre når man står for eksempel i bussholdeplassen det er kulturen det er noe som man er vant med og nå har jeg, vant, nå har jeg blitt vant med det også jeg liker å sitte alene i bussen, <laughs> så det er en lang liste som man blir overrasket når man kommer ny i Norge.
0: Og hva gjorde du så du kom til Ålesund? Hva gjorde jeg? Ja, hva begynte du med å gjøre når du kom til Norge? Ja,
1: jeg begynte med Norskors. Det var første steg. <hør> jeg begynte på Norskors i januar 2000. Så jeg en måned for å gå mig rundt i byen og bli litt bedre kjent med byen i Ålesand. En vakker by med veldig snille og omsorgsfulle mennesker. Så da begynte jeg på Norskors og gikk på Norskors i seks måneder. Men da tenkte jeg at må, må, må ha en inntektskilde, for jeg var avhengig av sosialkontoret. Og det var ikke noe hyggelig for mig. Men jeg gikk til sosialkontoret hver 14 dag. Det var ikke bankoverføring den dagen. Man må henvende seg til sosialkontoret og altså få cash. Og hver gang jeg var der og ba om penger, så det føltes som, ja, det, det, det er litt vanskelig å, 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 å forklare. Det var kanske bedre å bli knivstukket tusen ganger i hjertet mm. enn en å be om penger tänkte da tenkte jeg, nei, jeg må, ha, jeg må, jeg må få, en, eh, få meg en jobb. Og jeg begynte å jobbe som portør på Ålesund sykhuset, eller Ålesund sykhus hette, og jeg havnet i et flott arbeidsmiljø med flotte mennesker. Det var en bra start. Jeg er veldig glad i mine eks-kolleger på røntgenavdelingen, kanskje de hører meg i dag, eller litt senere. Og jeg fikk veldig mye støtte og veiledning fra dem. Det var en kjempebra start for mig.
0: Og betyder det for deg å få den støtten så tidlig?
1: Det betyder alt. Alt som jeg er i dag er for den støtten som jeg fikk. Jeg fikk veiledning om hvordan jeg kan studere. Jeg fikk veiledning om hvordan jeg kan uh, få meg en, en, en annen jobb. Jeg fikk veiledning om hvordan jeg kan komme in i norsk samfunn. Og det er den vanskeligheten. Og det er basert på kulturen og også kulturelle ting som, som vi nordmenn er vant med eh uh, men de inviterade mig till dem eh uh, kom på besök hos mig uh, så är belägen inkluderat i i miljön där med en gang.
0: Og så hade du studerat uh, arkitektur i Afghanistan men du valde nog annat i Norge?
1: Ja, jag sökte om, jag sökte om om godkännning. Jag ikke godkänt. Jag blev skuffet, sint, uh, frustrerad, allt salt möjligt. Men da tänkte jeg at, nei, det hjelper ikke å være sint eller frustrett. Jeg må finne en vei. Uh, De enkelste som man kan gjøre er å sitte hjemme og klage på systemet. Da tänkte jeg at, ok, jeg kan ikke endre systemet. Men jeg må endre meg og også tilpasse meg til systemet. Og da prøvde jeg å finne ut hvordan jeg kan gjøre noe annet. Og det som kom i mitt hode, som jeg bestemte mig var at jeg må studere. Jeg må studere for å få en bedre jobb enn en portør. Og portørjobben var ikke noe galt. Jeg var veldig glad i den. Jeg var veldig glad i mine kolleger. Men den jobben var ikke det som jeg ville bli pensjonert med. Og derfor jeg valgte jeg å gjøre noe annet.
0: Og da ble det økonomi?
1: Det ble økonomi, men jeg, jeg, jeg ønsket å fortsette med arkitektur og danning. Men igen i Norge, det, er, det var slik at jeg fikk ikke godkjent noe, og jeg kunne ikke ta eksamen for å, for å eller avgjøre på vilket nivå jeg var. Så jeg måtte begynne på nytt. Og jeg fikk veldig god hjelp av en ekstremt flott og hyggelig familie som jeg fortsatt er i kontakt med, familien Kulungser. Og de hjalp meg veldig mye. Og grund for at jeg ble økonom er... Peter Kollingsøyre, som sa at det er en bra utdanning. Jeg anbefaler at du skal ta den.
0: Og det blev jo et stort skifte da, fra arkitektutdanning til økonomi?
1: Ja, det var det. Og samtidig, siden jeg var veldig ny i Norge, så hadde jeg alltid håpet å gå tilbake til Afghanistan. Og da tenkte jeg, ok, når jeg går tilbake til Afghanistan, så jeg har jeg bare ett år igjen av utdanningen, så jeg kan fortsette der, og da, ja, de godkjenner den utdanning som jeg har der. Så da blir jeg både arkitekt og økonom. Det er en bra kombination.
0: Så når kom jeg kjennelsen av at du ikke skulle tilbake til Afghanistan?
1: Den kom ikke noe sånn formelt erkjennelse, men jeg følte uh, situasjonen veldig nøye. Og på et tidspunkt, cirka etter to år, jeg bestemte meg at jeg må, jeg må gå videre. Jeg kan ikke bare vente og altså se tilbake til Afghanistan hvem jeg var og så altså jeg ønsker å bli der. Uh, hadde jeg stått med de tankene, så jeg kunne ikke gått videre. Så jeg, bare, jeg bestemte med meg selv, at jeg sa, ok, nå er jeg i Norge, jeg skal bo her. Jeg må brekke alle broene som jeg har gått over, for å ikke kunne returnere, for å, for å bare stoppe det. Mm. Og det hjalp meg veldig mye. Og så dro du videre til Kristiansand? Ja, um, og det var på grunn av studiet. Jeg min bachelorgrad fra Ålesand, Oga sökte om eh um, måste jag sökte på masterutdanning Bodø i Bergen i NHH og också i Kristiansand. Och på det tidpunkten det var det två eh uh, högskolorna som uh, som gav civilonomutdanning. Eh uh, så jeg kom in i Kristiansand.
0: Och varan var det Ble det lika gott mot att där? Um,
1: nej, det var lite vanskeligare. Um, uh, og också enklare. Enklare var det för det jag kunde norsk. Mm eller jeg kunne snakke norsk med Ålesunds uh, dialekt med min egen aksang, som blir enda, enda verre. <laughs> og folk, uh, folk forstår meg ikke. Jeg bare sa uh, hva det heter, hvor vi skal. Uh, men de så hva er det du? Uh, skal, vi spi, skal vi er det? Og da var det litt vanskelig å forstå dem, og de forstod meg ikke heller. Så jeg måtte bare snakke litt tydeligere. Men stort sett at jeg var på høyskolen, og vi snakket engelsk og norsk med studenter.
0: Og så ble det også jobb i Kristiansand?
1: Uh, Nej i, i, i Søgne kommune. Ja. Jeg bodde i Kristiansand og i Søgne kommune som økonomirådgiver uh, på lønnskontoret.
0: Så det var den første jobben din da, hvor du fikk brukt den nyutdannelsen? Ja,
1: det var min første og beste jobben som, som, som en nyutdannet person.
0: <laughs> Hvordan føltes det å komme inn og være på økonomisiden i en norsk kommune? Uh,
1: det var fantastisk, uh, og... Uh, selv om jeg en mastergrad i, i økonomi, men man lærer ikke veldig mye om kommunøkonomi på høyskolen. Man lærer ikke om hvordan man betaler utlønninger, og hvordan man beregner utlønninger. Ja, man, man lærer det sånn basics på, på høyskolen. Og der er det sånn praktikk praktik ting. Og folk kommer også, noen er irritert for det, de har ikke fått den lønne som de tror at de skulle fått noen har fått selvfølgelig feil lønn noen har fått for mye, noen har fått for lite og de som får for mye man får litt uh, informasjon litt senere men de som får for lite, man får informasjon med en gang mm. så det var krevende uh, jobb med tanke på å være serviceinstilt og også være der når folk ringer eller kommer på lønningskontoret for de har behov for den hjelpen og da tenkte åh oh, så stolt jeg er nå kan jeg hjelpe folk og de kommer til meg og spørrer meg og hva var det som fikk deg videre til Oslo? Det var jobben som jeg fikk i Oslo. Jeg hadde en kjempebra jobb i Søgne kommune, og også i økonomiavdelingen der. Jeg, hadde, jeg trevde så godt med alle som jobbet der, og jeg hade kontakt med dem, både på jobb og også utenfor jobb. De, de likte meg gått, De ga meg veldig mye gode tilbakemeldinger, kanskje mye mer enn det som jeg, jeg foreskjente. Uh, men da tenkte jeg at jeg er siviløkonom. Jeg kan gjøre noe bedre. Uh, og altså jeg har ambisjoner. De, uh, både min kunnskap og mine ambisjoner førte til at jeg må søke på andre jobb. Og da søkte jeg på økonomisk sjefstilling i bydelsen i Oslo i 2009. Og jeg fikk den jobben. Og det var ikke den første jobben som jeg søkte. Selvfølgelig jeg søkte jeg mange, mange jobber. Men da fikk den.
0: Følte du at det var... Er det vanskeligere for deg å få jobb fordi at du var innvandrer?
1: Ja, noen ganger jeg hørte ikke noe fra søknadene mine, og altså, man hører veldig mye, og noen av uh, folk som kjente, uh, sa at det hjelper hvis du, uh, hvis du bytter navnet ditt. Og det var før jeg fikk jobb i Søknøkommende, og da sa jeg, nei, jeg kan ikke bytte min jobb. Og uansett om jeg heter, og vi jeg kaller meg for eksempel Ole, Ole Kristian, mm -hmm. uh, jeg blir kalt in til intervju, og de ser meg at jeg er Kole, ikke Ole Kristian. Mm. Uh, så på intervjuet, det er der de velger, ikke basert på søknad. Så det hjelper ikke å, å, å bytte navn. Og jeg synes det er, det er, det er, det er ikke riktig heller. Uh, og det er ikke mange bedrifter som, som kun ser på navnet. Uh, det er mange som jeg opplever ser på CV, og altså på se på kunskap mm. som, som, som man både skriver i CV og altså i uh, søknadsbrevet.
0: Og hvordan kom du videre fra Sanktanshaugen til den stillingen du har i dag?
1: Um, jeg skiftet meg tre ganger i Åslo Kongene. Santa uh, Sanktanshaugen så jeg skiftet til Pelland og bygningsetaten og altså fra Pelland og bygningsetaten til uh, til Bydel Groro først som økonomidirektør. Um, uh, jeg var veldig heldig som fikk den jobben og når jeg begynte på den jobben uh, og uh, det som var fordelen hos mig var at jeg kjente bydelssektoren før, for jeg jobbet i bydelsen mm. og så jeg kom med en gang på jobb og begynte å jobbe, faktisk jobbe fra dag en og så bydelen slett litt med økonomi uh, bydelen hadde et stort mer merforbruk uh, og så begynte jeg å finne vad hva det var, og kjørte noen analyser og alt, og jeg kom i kontakt med mange i bydelen. Jeg etablerte gode arbeidsrelasjoner med alle i bydelsdirektorens ledergruppe, og også resten av ledergruppen i bydelen som er på seksjønns nivå. Og da Øystein Sareide, som var bydelsdirektor, han sa opp sin jobb, og jeg tenkte det er for kort, for han sa opp sin jobb i 2019, mm. sommer. Det var bare nesten et og et halvt år Uh, så vi satt i ledergruppen og diskuterte at ja, vi har i verksett veldig mange tiltak. Vi må gjennomføre dem. Noen er gjennomført, noen er halveis, noen andre er på landlagt. Uh, så kanske det er best at vi har noen intern som kjenner alle de tiltakene som kan gjennomføre i stedet for få en ekstern bidelsdirektor. Så alle i ledergruppen pekte mot meg. Sa, vi ønsker at du skal ta over. Det var... Uh, det var en, en, en uh, ja, et øyeblikk som, som jeg ble kjempestolt av meg selv kjempestolt av mine kolleger og jeg tenkte wow, jeg må tenke ja, først jeg sa, Nej jeg er ny og de sa, nei, du er den person som kan alle andre områder vi har flotte direktører som kan sine områder uh, veldig godt, og de har jobbet der i mange år uh, men de har anbefalt at jeg skal ta over og uh, da var det, da ble jeg det jeg ble konstituert som bydelsdirektor først
0: Og så fikk du det som åremålstilling i fjor? Ja med, i, seks år. I seks år, ja det, det står på nettsiden, da, det er ikke alle som vet hva bydel Grorud er men det står at den ligger ved Lillemarka fanner områdene Amru, Grorud, Kallbakken, Rødt, Vett, Nordkveter, Omsås og har 27 000 innbyggere og 150 ulike nationaliteter så det er jo en, en, en spennende bydel Hva er de største utfordringene for bydelen og for dig som leder i bydelen?
1: Um, alle bydeler i i, I Oslo, de har sine utfordringer uh, på forskjellige måter. Utf utfordringen som vi har i bydel Grorå uh, er annerledes sin utfordring som bydel Vesteraker og Uland har. En største som vi har blant innbyggende, det er levekår. Mm. Det er mange som bor i bydelen som har lav inntekt. Og de er veldig sårbare, og de blir lett såret og også, ja, av ting som skjer rundt omkring. For eksempel i pandemin det var de, disse menneskene ble, ble påvirket negativt enn mange andre. For de var, de var fattige fra før, og poliserne mister sin inntekt, de mister jobben sin, og da må de få um, støtte fra NAV, og det er ca. 60 prosent, nesten halvert, av det som de hadde.
0: Mm.
1: Uh, og derfor det er det er det største utfordringen der.
0: Så det er mange i bydelen som går på NAV? Nei,
1: heldigvis ikke. Nei. Uh, vi har uh, ikke høyere enn, en enn andre bydeler. Uh, vi har mindre arbeidsledighet i, i noen andre bydeler i Ørskolkone. Mm. Men uh, levekåret er litt annerledes enn å være arbeidsledige. Mm. Ja, vi har mange som jobber, men de har, de har yrker som gir veldig lav inntekt. Både uh, uh, menn og kvinner jobber, i, eller man, man og dame jobber i en familie, men begge to har lav inntekt. Og kanskje begge to jobber deltidsstillinger, ikke fulltidsstillinger, så da blir det enda lavere inntekt.
0: Og hvilke konsekvenser får det for, for bydelen og for dig.
1: Vi, vi må tilrettelegge absolutt alt for at innbyggene våre skal ha det bra. Uh, vi er der for å jobbe for dem, vi er der for å yte tjenester for dem. Uh, og når Levekår er veldig forskjell, og også de har lav levekor, så det, det er en utfordring i seg selv. Uh, barn går i, i barnehage deltid, uh, noen går ikke i barnehage i det hele tatt. Uh, de lærer ikke godt norsk når de bjørner på skolen, det er også en utfordring. Mm. Uh, Ungdommene fullfører ikke eller videregående skole den normerte tiden, det er også en utfordring. Uh, og sånne ting vi må, vi må legge til, at det, for at de, de gjør noe. Uh, og og ja, vi må tenke på alle mulige retninger, og uh, hvordan vi kan hjelpe dem.
0: Mm. Uh, da du fikk den utfordringen, da alle pekte på dig <laughs> at det ble IOM som skal være, bli delstriktør, uh, hvordan tenkte du at du ville være som leder for bydelen? Hva slags sjef ville du være?
1: Jeg tenkte at jeg vil være den lederen som jeg var som økonomidirektør. Jeg er en, en leder som er åpen, uh, veldig tilgjengelig, uh, hyggelig, uh, snakker med folk med, med, med blid og med, med et smil. Men uh, samtidig jeg gjennomfører jeg mine, mine planer, og jeg er väldigt tydelig på vad jeg ønsker å gjøre, og hva bodskapet uh, er. Og jeg sørger for at de som jeg kommuniserer med skjønner vad jeg har sagt. Uh, så det, det er min lederfilosofi.
0: Preger det lederstilen din at du har en flyktning-invandrerbakgrunn?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg får veldig mye støtte.
0: Tenker du at du... Er det positivt i et så mangfoldig samfunn som Grorø er? Ja, det er ikke bare i bydel Grorø.
1: Jeg synes i Norge generelt, det er veldig positivt. Uh, det er mange som ser, mange, spesielt mange ungdom, uh, som ser på mig. og altså... De, de får en, en slags følelse at ja, når han kan det, så vi kan det også. Jeg kom i den, i den posisjonen med mange, mange vanskeligheter, mange utfordringer. Men de ungdom som bor i Norge nå i dag, spesielt de som har vokst opp her, de som er født her med, med, med familie med innvandrerbakgrunn, det har en bedre muligheter enn meg. Jeg måtte lære norsk. Jeg måtte lære språk. Jeg måtte lære absolutt alt hvordan jeg hilser til folk, hvor jeg skal stå i bosholdeplassen. Mm. Mange ting. Uh, hvordan man handler i butikk. Uh, men men de, de har ikke de basics-greiene uh, som de mangler. Uh, så det er en fordel. Og altså de gir en veldig god signal til mange andre som har mistet sine håp. Og jeg hører også fra mange, uh, og som jeg uh, gir dem veldig gode tilbakemeldinger og også svar. Uh, og det som jeg hører, det er, det er litt svårt at uh, folk, noen, ikke mange ja, heldigvis, noen tror at hvis du har innvandrerbakgrunn, da får du ikke en bra jobb. Mm. Og det er helt feil. Det er helt feil. Og jeg er en bevisst på det. Og da sier jeg, tenk på meg, jeg er en innvandrere, førstegenerasje innvandrere, fortsatt snakker med en, med en uh, dialekt, uh, ikke dialekt, men en aksank. <laughs> uh, så når jeg uh, fikk den jobben, så du kan gjøre mye bedre enn meg.
0: Men det, du har jo åpenbart jobbet hardt og, for å komme litt. vad har vært motivasjonen, hva har drivkraften din for å få det til? Mine barn
1: hver gang jeg kom hjem til mine barn spesielt min datter hun var 6 måneder gammel, eller 5 måneder gammel når jeg kom til Norge jeg snakket til henne selv om hun var en liten baby hun skjønte ikke hva jeg sier jeg sa, min datter jeg vil gjøre dig stolt av mig en dag og det sa jeg til alle mine barn
0: jeg vil tro at de er ganske stolte av deg nå
1: Um, ja, uh, jeg, 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 jeg vet det. <laughs>
0: det, er det. Så det har jo åpenbart å på på hardt arbeid å sette seg, seg høy i mål. tänker du at ledere som har um, innvandrere som, som ansatte, er, er, bør man ta noe spesiell i hensyn? Er det, er det stille noen egne krav til ledere som skal være inkluderende, kanske særlig hvis man får noe som er første generation eller som, som kommer direkt inn i det landet? Er det spesielle ting man på hvis man skal lede dem?
1: Nei, ikke det helt tatt. Den eneste som man, man kan gjøre er å bare være der og inkludere dem i systemet. Uh, så de er, de er mennesker som, som oss alle andre. Uh, noen av dem kanske de har noen utfordringer i begynnelsen med språket. Uh, så de lærer fort. Og også når man jobber i et arbeidsmiljø. Så, uh, arbeidsspråk er litt annerledes enn hverdagsspråk. Det uh, er uh, det blir ikke akademikere for å stå et sted og forklare om, om, om for eksempel mikrobiologi på ett veldig høyt nivå. Ja, de, de skal være en del av arbeidsmiljøet, enten de jobber på regnskap eller på hjemmetjenesten eller NAV eller i en privat med salg. Så de lærer sine arbeidsoppgaver veldig fort, og mange av de med innvandrerbakgrunn, de er veldig hardt arbeidende, for de er vant med det. Og og uh, når de får en jobb og de de har, godt, de har kommet der med mange andre utfordninger, Så de ville gærne behålle den. Og derfor de uter ander mer. de påøver sig ander mer en det som er nned van de. syns det er en fordel av rekruter folk med en vandre bakgrund. Uh, det er en fordel både for som funevort. Det er vårt jobb. Det er et ansvar, som vi alle har for som vi må inkludere dem. Og også samtidig, det er en hjelp til den familien som kan hjelpe sine barn, og de kommer inn i samfunnet, og det er der vi snakker om integrering. Mm. Vi kan ikke snakke om integrering hvis vi ikke inkluderer barn i påskolen, hvis vi ikke inkluderer dem fra barnehage, hvis vi ikke inkluderer de voksne folk som kommer til Norge fra andre steder med forskjellig bakgrunn. Vi må inkludere dem i vårt samfunn. Og da kan vi kreve at de må være inkludert.
0: Men på, på hvilken måte kan en, en bydel som gror bidra til inkludering og integrering?
1: Det Ikke bare bydel, men uh, alle, alle bedrifter, alle selskap, alle, mm. alle virksomheter uh, skal gjøre det. Og uh, ansettelser skal være basert på kunskap. Jeg sier ikke at uh, en skal ansatte folk med innvandrerbakgrunn overfor de etniske nasjonale. Se på CV hvor det er nøye og, og det er mange innvandrere som er ikke flinke til å skrive en god CV. Det er ikke flinke til å skrive en, en god søknad, men det er en lederjobb å finne ut når man kaller inn til intervju. Og derfor det er en uh, min anbefaling er å kalle dem inn på et intervju. Man bruker en time ekstra eller to timer ekstra da finner man en god kandidat. Mm.
0: Men det er jo et politisk tema også, dette med integrering. Altså vi må, mange sier at vi må bli flinkere til å integrere og få det særlig enkelte innvandrergrupper som da ikke er godt nok integrert. Hva tenker du samfunnet bør gjøre for å få integrert flere?
1: Ja, den, ene som, ja, den ene ting er at regjeringen og også offentligt sier at vi skal göra det. Vi har veldig mye både skrevet og ikke, skrevet, ikke skrevne regler for å integrere folk. Uh, men det hjelper ikke hvis vi har dem bare på papir vi må gjøre og altså hver enkelt av oss uansett hva slags jobb vi har uansett hva vi jobber med vi har ett ansvar vi må inkludere og oss altså, integrere vi må bidra til en i, integrering og det første som vi kan gjøre er å bare se på folk har du en nabo, gå og hils på dem mm. ser du noen uh, som du tror kanskje trenger hj hjelp gå og spør kan jeg hjelpe deg med noe mm. Det koster ikke mye, men gevinsten er enormt mye. Man kan hjelpe en familie fra en krise. Tenk på en liten ding kan hjelpe en familie fra en krise.
0: Mm. Da du kom da for uh, 20 år siden, så sa du at du hadde problemer med å få godkjent utdanningen din, og at det var liksom vanskelig en vanskelig overgang. Ja, har du inntrykk at det har blitt noe bedre nå?
1: Ja, det ble mye bedre. Det kom en reform i 2003, og det kom en reform litt senere, jeg tror 2011-2010, ja, rundt der, nå er det mye enklere få få utdanningen godkjent. Uh, men det hjelper ikke. Uh, selv om man har en godkjent utdanning, og man sender CV og søknader, man blir ikke kalt til intervju. Uh, det er uh, noen, uh, jeg må si dessverre, noen som er redd for å rekruttere folk med invandrerbakgrunn. De er redd for at Uh, det er noen spørsmål som de bare stiller seg, uh, til seg selv. Hvis uh, jeg rekrutterer, blir problem, noen problemer? Blir den personen inkollidert i vårt arbeidsmiljø? Blir det noen, mm. uh, uh, noen sprogproblemer? Og til og med noen andre, uh, andre um, fordommer, spesielt mot enkelte mennesker. Skal han eller hun spise sammen med oss? Ja. Mm. Uh, hva blir det hvis vi arrangerer et, uh, et selskap blir det med oss, går det med oss det, det er bare sånn bagetelle ting det, det spiller ingen rolle hvis en person blir ikke med på et middag men den person kan jobbe veldig hardt i et arbeidsmiljø mm. men når man ser på de bedrifterne og selskapene og virksomhetene som har rekruttert innvandrere ingen av dem har disse problemer det kan være noen enkelte tilfeller, men de enkelte tilfellene finner man med etnisk norsk folk også. Mm. Så da er det den enkelte personen som har dette problemet. Ikke hele befolkningen, ikke hele samfunnet, eller den del av samfunnet. Mm.
0: Du har en åremålstilling som bydelsdirektør på seks år, du har et år gått allerede. vad tänker du at du skal oppnå i den perioden? Har du noen personlige mål hvordan du skal prege gror?
1: <laughs> ja, det var egentlig... Det. Det var en risiko som jeg tok. Uh, jeg hadde en faststilling som jeg må si opp, måtte se si upp min faststilling mm -hmm. og gå på, på ett åremål. Uh, det er en risiko, men det var et kalkulert risiko. Uh, jeg har ambasjoner, uh, og mina ambasjoner er å, å så godt jeg kan uh, for, å, for, å bli, uh, uh, for å bli sett og husket som en god leder i Bidlgruren når jeg ikke er der. Mm.
0: Tror du din personlige adferd har mye å si for de øvrige ansatte i bydelen? Ja.
1: Personlig adferd betyr veldig mye. Oansett uh, hva slags stilling man har. Uh, jeg har en, en, en personlighet som er veldig åpen. Uh, veldig hyggelig. Og uh, jeg har en åpen dørprinsipp. Folk kan komme til mig og også de kan uh, snakke med mig. meg. Uh, ja, tid uh, når de ser at jeg er på kontoret, så... Ikke på et møte, de kommer og også og prater med mig. Og uh, det hjelper dem veldig mye. Selv om noen det kan jeg ikke hjelpe dem med sånn uh, faglige ting. Uh, uh, og også i en bydel, i en kommune, vi har veldig mange typer fagområder. Fra helsetorskjøn til barnehager, til uh, barnevenn, til spesialpedagoger helse omsorg, NAV, um, offentlig forvaltning. Så en, en person kan ikke uh, ha kunskap om alt. Det er umulig. Men det som hjelper er at jeg sitter der og også lytter på dem. Mm. Og jeg prøver å gi dem et svar, og hvis jeg ikke har et svar, så jeg lover jeg at jeg kan skaffe det et godt svar. Da kan jeg finne det ut.
0: Når har du trives best i jobben?
1: Når jeg kan hjelpe noen. Det den beste tiden som, jeg, som som jeg trives. Når folk kommer til meg, og så vi har en prat, og da går de med et smil fra mitt kontor. Mm. Og det er den beste
0: tiden. Er vi har jo vært igjennom et vanskelig år med pandemi. Har du lært noe nytt om ledelse i den period? perioden? Ja, pandemin har lært oss veldig mye. Det har
1: lært oss at vi skal, vi skal både bli sett og også se. Uh, på folk og også alt som skjer runt oss uh, Pandemin har altså tvunget oss å lære noen nye ting spesielt med digitalisering spesielt med avstandsoppfølging og, og sånne ting og også pandemien har lært oss at vi er mennesker og det er det beste som ja, vi visste for oss og men det har, det, det har vært en, en påminnelse at vi er, vi er alle sammennesker sammen Oansett hva slags stillinger vi har, oansett hva slags uh, bakgrunn vi har. Når viruset kommer, viruset spør ikke om du heter Ole Kirsten eller du heter Ayub. Uh, den rammer oss alle. Og altså, vis vi alle sammen ikke bidrar, vi kan ikke bekjempe det. Uh, så det har lært oss veldig mye å være, være sammen. Vi er mennesker, vi har et ansvar for vårt samfunn, og det er samfunnet som vi, vi bor i. Det er samfunnet som vi har, vårt hjem, uh, våre barn uh, og ja, hele pakken, det er her. Vi er en del av dem.
0: Så du tänker at det har kommet noen positive ting ut av dette vanskelige år også?
1: Ja, ikke, ikke noen, men mange, mange positive ting. Uh, når man blir tvunget av en, 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 en fjende, for å si det, uh, på, på veldig enkelt vis, uh, ja, da man, 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 man er man nødt til bli sammen. Man er nødt til å holde seg sammen. For eksempel i dag, hvis vi ikke holder oss sammen i, i Oslo, vi kan ikke bekjempe pandemin. Og nu ser vi resultat av alle de tiltakene, alt som folk har jobbet. Ja, tiltak er noe som Oslo-kongene har sagt og innført, men det er folk som har gjort det det folk som har tvunget seg å sitte hjemme i det er folk som har tvunget seg å være, sitte hjemme både jobbe hjemmefra hjelp et barn som går på skolen hjemmefra og også et annet barn som er barnehagebarn uh, og eldre mennesker de har blitt tvunget å sitte hjem ikke gå på trening uh, de har mistet mange av uh, treningsmulighetene uh, de har blitt isolert og de har akseptert, fordi ja, vi må gjøre det sammen. Så vi alle sammen har tatt ansvaret som vi har. Og derfor ser vi, vi ser dag at vi, vi har kjempet pandemien, vi har ned viruset. Og samtidig vi får vi god hjelp av vaksine. Men det er ikke bare vaksine som hjelper. Det er vi mennesker som må gjøre det som vi skal gjøre.
0: Hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, eller lyst til å bli stor leder sånn som deg, hva er de tre viktigste rådene du vil gi for hvordan man kan bli en god leder?
1: For det første, man må ha, in, in, man må ha interesse å bli leder. Uh, og altså, man må ha ambisjoner og jobbe for å bli en god leder. Uh, uh, man... Alle, vi alle blir født med noen egenskaper, og vi blir født med uh, lederegenskaper også. Men bare lederegenskaper som man blir født med er ikke nok til å bli en god leder, uh, og også bare utdanning som man går er ikke nok som man må bruke begge to, og også erfaringer. Uh, og, ja, jeg ser også, altså, vi ser at det er mange gode ledere i verden som har den... den uh, den fødte egenskapen med seg og også, da har de blitt en veldig god leder og vi ser mange andre gode ledere som, som har blitt leder genom utdanning men den andre er, er, er mer effektiv, man lærer veldig mye av ledelse uh, mange teorier, da man må bruke dem i praksis mm. så man må jobbe for å bli en god leder man kan bli leder, men å være en god leder og også en leder, det er to forskjell i mitt hudet
0: Føler du som innvandrer at du har ett spesielt ansvar for å være et forbilde for andre unge innvandrere?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg tror at jeg har gjort en god jobb med meg selv, og jeg kan hjelpe mange andre som sitter med mange spørsmål i deres hodet. Og om jeg snakker med dem direkte, eller ikke, så det hjelper dem veldig mye når de ser meg for exempel i media når de ser at oh, her har du fått en toppleder i Bydelgoro uh, eller i Oslo eller andre steder så det hjelper veldig mye og altså, det er noe som jeg føler et ansvar for og derfor jeg vil jeg vise at jeg er en god leder som folk er stolte av meg uh, folk, alle som bor i, i, i min bydel som jeg kaller det og alle barn og unge som er der, så jeg bare uttaler som det er mine barn, mine unge, ungdom. Så de kan se på hva jeg har gjort, og de kan gjøre mye bedre enn meg.
0: Det så en fin avslutning. Ayoub ja, Tuggerat, tusen takk for at du kom til Lederliv. Bare hyggelig.
1: Takk for at du hadde